0: Hola a todos, esto es Droneando número 6. Bienvenidos un día más al podcast de temática dron, en el que hablaremos de muchos temas relacionados con el mundo dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los títulos necesarios para ganar dinero con un dron. Pero antes, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacto@droneando.info. Un día más, aquí estamos. Eh, yo mismo, Cayetano Solano, especialista en drones, y Dani Tola, especialista en apps. ¿Qué tal, Dani?
1: Muy bien, calle ¿qué tal todo?
0: ¿Bien? Muy bien. ¿Preparado para una clase intensa y muy importante?
1: Pues sí, porque los títulos siempre serán muy importantes. Sí.
0: La clase de hoy es, eh, antes de empezar un poco en la temática, es digamos, un atajo muy grande para la gente que está empezando. Y... Escuchando este programa, todo el que lo escuche tendrá lo necesario para tra trabajar con un dron, la información, digamos, y toda la información necesaria para ganar dinero con un dron. O sea que, vamos.
1: Sí, claro, porque yo me acuerdo que estuviste mucho tiempo bueno, buscando esta información y pues muchos emails, porque en aquella época cuando te sacaste el título, pues claro, todo esto no estaba tan accesible, ¿no? ¿No pasaste un poquito mal.
0: Invertí mucho tiempo llamando a, a esa, que es alguna de las cosas que vamos a hablar hoy, eh, y, y e-mails, y preguntando qué documentos tiene que hacer. Algunos no los entendía, no sabía cómo elaborarlos, así que sí que gasté mucho tiempo y por suerte, pues mira, hay gente como tú y yo que ahora estamos compartiendo esto y le pueden facilitar la vida.
1: Cuéntanos un poquito que nos hace falta para trabajar, para, lo que es, para tener títulos, para poder trabajar y ganar dinerito
0: vale, pues, eh, es muy importante tener en cuenta que hay un organismo que se llama AESA, que digamos es el Estado, es el, me el mecanismo que tiene el Estado para, para regular todo el, el tráfico aéreo, tripulado y no tripulado, todo, y los drones se engloban ahí, entonces, eh, para eso... Tienes que informarte de algún, de, de algún modo para que a esa te tenga en cuenta como un profesional, porque si no, no te va a dejar habilitar su espacio aéreo eh, controlado. Entonces, las preguntas que nos hacemos, ¿hay que ir a la universidad para poder volar con un dron? ¿Tengo que coger, volver a coger libros y estudiar para bueno, dedicar mucho tiempo? ¿Se puede hacer a distancia presencialmente? Bueno, pues hay infinidad de posibilidades que, que las vamos a ver hoy. Y el objetivo es simple que es llegar a ser una, una operadora oficial de vuelo o trabajar para una, que es como se llaman las empresas que a esa tiene reconocidas como eh, oficiales. ¿Los requisitos? Bueno, hay muchos, o no tantos, pero bueno, ordenados mmm, se, pueden, se pueden llevar, pero son algunos y lo vamos a ver. No que la gente no se asuste porque poco a poco se pueden eh, ir sacando. El paso previo más importante es tener un título un título que da una ATO, una ATO es una escuela de vuelo, pues con sus siglas en inglés, Approved Train and Organization, pero bueno, es una escuela de vuelo, es como eh, la autoescuela pero de, de drones, de drones y de, y, de, y de aviones normales, tripulados también, es una academia de vuelo, y para entrar allí es necesario un título médico, que en este caso se llama LAPL, y simplemente es un examen médico, que te hacen un electrocardiograma, análisis de sangre, análisis de tensión, un examen auditivo, un examen al de la vista, pues bueno, un examen médico normal y corriente. <risa> con este examen ya podemos ir como aptos para la escuela, ¿no? Entonces, eh, hay muchas escuelas, desde las que valen 350 euros hasta las que valen 20.000.
1: Madre mía, 20.000 euros y vale. ¿qué hacen con 20.000 euros? ¿Te regalan 50 drones? ¿O te compran ahí un, un dron para fumigar? <risa>
0: es un poco delicado porque mucha gente dice, madre mía, 20.000 euros, eso suena a que se quieren ahí ganar, se, se quieren hacer de oro. Y bueno, puede que sea verdad, no lo sé. Sea, es cierto que como en todos los cursos de todo, existe la gente que se quiere lucrar, la gente que quiere dar, dar un servicio, la, la parte pública, la parte privada, hay que ir con mucho ojo, porque al final mucha gente va a inflar el precio para ganar dinero, eso está claro. Lo que, lo que sí es cierto es que, hay escuelas de 350 euros que te dan el, el título con el que puedes trabajar y hay otras de 20.000. Las diferencias oficiales, por decirlo así de alguna manera, es que en 350 horas hay pocas horas de vuelo y pocas horas de, de, de teoría. O sea, es lo justo para que puedas ir, puedas ir un examen y, y pasarlo, pero claro, eso no significa que tú sepas volar un dron, porque si has pasado 8 horas de vuelo, seguramente no sepas volar un dron. Ahora bien, si tú combinas esta escuela con tú por tu cuenta irte a volar el dron, a, a hacer tus ejercicios y hacer horas y horas y horas, pues puedes con ese título tener una habilidad bastante desarrollada, conforme vamos subiendo de, de precio, pues hay más horas de vuelo y de, de clases, de teoría, hay más profesores, más profesores especializados cada uno con los suyos, es decir, no es un mínimo profesor que te lo da todo, sino que el, el, pues el derecho aéreo te lo da un abogado, reglamentos aéreos te los da un piloto de, de aviones de verdad eh, posicionamiento gps o navegación te lo da pues, un especialista en, en geoposicionamiento en, en, satélite, en satélites enriquecimientos y luego ya los que valen 20.000 luego de estas barbaridades sobre todo son cursos muy eh, enfocados a, a un sector yo he visto y por eso he puesto ese precio he visto cursos de 20.000 euros que te enseñan a pilotar drones para rescate de personas o para vigilancia de, de incendios o para operaciones en alta mar. O sea, son casos muy concretos. Ya, eso ya que, cambia. Claro, en los que la, la enseñanza va encaminada a algo muy concreto. Entonces, eh, pues vale más dinero. Pero bueno, nos quedamos en la idea de que con 350 euros se puede hacer eh, ya un título y tú lo puedes complementar. Ahora, conforme más dinero, pues más rico es ese título, eh, así que nada, bueno, lo tenemos en cuenta y ya está, después, segundo paso importante, el seguro de responsabilidad civil, esto para mí es lo más importante, evidentemente, todo es importante porque es de todo lo que vamos a decir, si falla algo no te van a dar el título, pero esto es muy importante porque esto te va a dar la tranquilidad para trabajar, la tranquilidad de que tú pagando el precio que suelen tener todos, que es 200 euros al año, pues tienes cubiertos todos los daños que pueda ocasionar tu dron, esto está muy bien, eh, y es muy necesario para mm, eximirte de responsabilidades penales, que es una cosa pues, la verdad es que te deja descansar por las noches, es un paraguas legal muy importante, entonces eh, eh, el hecho de tenerlo pues te ayuda, ¿qué pasa? que si tú no tienes un título al que asociar este seguro, es decir, si tú no tienes carnet de conducir, no puedes tener el seguro del dron, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues es esto. Por eso es importante primero, título de la Ato, luego seguro de refe. Cuando tienes todo esto, que es la base, luego ya empieza toda la documentación administrativa. Esta es la parte más incómoda para muchos. Afortunadamente hay ATOS, o sea, hay estas escuelas, de, estas academias de vuelo, o otras operadoras de, de vuelo, o sea, gente que ya es una operadora y ya está dada de alta, que se ofrecen a realizar el proceso por ti he visto que los precios oscilan entre 90 a 150 euros y ellos se encargan de hacer todo el papeleo que es, es incómodo pero se puede hacer y ellos te lo hacen y tú te dan de alta como, como operador porque sí que es cierto y esto es una cosa que, que, que es real, que aún no hay asesorías y gestorías especializadas en este mercado esto mmm, no las hay o las que están o las que están habiendo pues están, eh, aún están en proceso una gestoría a la que tú vas siendo autónomo y te dicen todos los consejos que debes seguir, pues esto aplicado a drones no lo hay, eh, no saben muy bien en qué epígrafe te pueden poner, porque tampoco hay un epígrafe de, de Hacienda dedicado a ti como piloto de drones, no saben muy bien eh, a qué bonificaciones te puedes recoger o no, porque tampoco saben muy bien en qué epígrafe estás, así que está un poco como en un limbo legal y las asesorías aún no se han adaptado porque la ley aún no está del todo cerrada. Entonces, este problema existe. Pero bueno, como nosotros nos hemos movido para saber todo lo que nos hace falta, pues aquí lo decimos. De toda la parte, la parte administrativa, lo más importante y lo que más tiempo nos va a llevar es el manual de operaciones. El manual de operaciones es como la biblia de, la, de una empresa. Ahí es donde se pone todo. Donde se pone las horas de vuelo máximas que tiene que hacer un piloto, las horas de descanso estipuladas... Eh, la preparación que lleva cada piloto, donde, las aeronaves que se van a utilizar, el ámbito de... Ahí está todo, es un, son documentos de 50 páginas, de 40 50 páginas, en las que está todo, 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 todo lo que puede hacer una empresa y lo que no puede hacer una empresa. Esto este documento, que es un poco, incluso a veces demasiado para lo que luego se va a utilizar, viene heredado de la aviación tripulada. Todas las compañías grandes de aviones tienen manuales de operaciones grandes, de 400, 500 páginas, donde está estipulado todo, en la vestimenta del piloto, las horas de descanso de las azafatas, eh, el, el, la distribución de los asientos, está todo, ahí está todo. Entonces, las operadoras de vuelo pues tienen lo mismo a, a pequeña escala, de vuelo de, de drones, quiero decir.
1: Pero una pregunta, ¿tienes que ir actualizándolo, el manual de operaciones, cada vez que te compras un nuevo dron, cada vez que haces algún tipo de cambio en tu, bueno, en tu empresa o en tu negocio?
0: Sí, realmente se tienen que hacer actualizaciones periódicas. Es decir, cada X tiempo estipular, bueno, ¿qué hemos cambiado? Para ir incluyéndolo. Lo que sí que es cierto que lo más importante pues lo que tú has dicho, eh, una aeronave. Pero eh, si yo tengo, por ejemplo, en mi manual de operaciones un Phantom 4 DJI y me compro un Inspire es importante incluirlo, no solo por simplemente tenerlo, sino porque yo tengo un seguro de, de RC o sea, de responsabilidad civil ¿Pero para qué dron lo no tengo? Para el Phantom. Claro, y el y si tengo un accidente con el Inspire, ¿qué pasa? No te cubre, ¿no? Por eso, entonces es importante incluirlo para que lo incluya el seguro, porque si el, el seguro se va al manual de operaciones eh, y dice aquí tú me estás diciendo esto, pero aquí no está, no está estipulado, entonces se pueden coger a eso.
1: Y entonces sí. a cumplir pena.
0: <risas> claro, que es lo, lo más delicado. Todo esto seguro se puede hacer cuantos más quieras, pero siempre que esté bien estipulado. El, una vez tenemos esto, el, el siguiente punto, el siguiente documento es la caracterización de la aeronave. Esto simplemente es como un manual de instrucciones de la aeronave. Es decir, yo voy a pilotar con este Phantom 4, pesa tantos kilos, pesa, ocupa tanto, tiene estas envergaduras, tiene estas velocidades, es simplemente... Esto parece una tontería, porque dices, jolín, pues es el Phantom 4, que todo el mundo lo conoce. Pero para a esa o para el, el Ministerio, no, no a lo mejor no es tan fácil, porque el Phantom 4 sí, porque es muy famoso, pero a lo mejor mmm, una marca que acaba de, de empezar y no es conocida, y, y a esa necesita saber qué características tiene esa aeronave para saber si es óptima para, para volar o no. Entonces, es muy importante, y es de lo más complicado a veces de conseguir, porque las operadoras, las compañías de las marcas de drones no comparten todo y a veces eh, tienes que mm, conocer por ejemplo la las revoluciones de los motores y DJI no te las da, entonces hay que calentarse bastante la cabeza
1: ¿porque por internet no, no aparece?
0: no todo, hay detalles que no todo entonces por eso es un poco, por eso hay gente que se dedica a, a hacértelo por ti, como ya tener información, es, es como si yo por ejemplo que he dedicado mi tiempo a recoger toda la información... yo ahora ya tendría mucho más fácil... rehacerlo para otra persona... Que una, que una persona que no lo ha hecho... entonces... por eso hay mucha gente que lo hace... después de esto... los certificados de pilotaje... es decir, el carnet de conducir... los títulos de dato... el certificado médico... todo... todo esto es importante tenerlo evidentemente... porque si no lo demuestras... es como, es como si no lo hubieras hecho... y tienes que enviarlo compulsado... que es una copia de... legal... Eh, o a, a que llegue a esa a Madrid, para que ellos vean que sí que efectivamente es un, es un piloto. Una vez tenemos manual de operaciones, caracterización de la, de la aeronave, los certificados del pilotaje, viene el programa de mantenimiento de la aeronave. Esto es, digamos, las pautas que se da a sí misma una operadora o un piloto para mantener su aeronave, es decir, cada tres meses mmm, revisar los motores o cada vez que se va a volar, limpiarlo después. O cada, vez que, o cada año revisar mmm, en la cámara, o cada semana las delicias. Es simplemente un, un programa de mantenimiento para que todo esté seguro según lo estipulado. <coughs> Una vez tenemos todo esto, viene otro de los pasos más importantes, que es el estudio aeronáutico de seguridad. Esto tampoco es sencillo ni, ni cosa rápida, pero es simplemente estudiar todas las clases de operaciones que tú piensas que vas a realizar o que tú quieres hacer en un futuro, y decir cómo las vas a hacer. Entonces, ellos te dan una escala de riesgos en los que hay una serie de parámetros y un resultado que te, que según te da un, un resultado numérico y que en una escala te aparece en rojo, en amarillo en verde según la peligrosidad de la operación. Es decir, más fácil. Es decir, pues yo quiero... Mmm, Levantar el dron y, y grabar, pues eso a lo mejor no tiene ningún ningún peligro. Pero si tú dices, y grabar a 200 metros de, un, de una muchedumbre de, de personas, eso ya tiene más peligro. Entonces, tienes que ir mitigando los peligros con sistemas de seguridad que tiene el propio dron. Es decir, si un dron no tiene GPS, ni retorno a casa automático, y tú quieres grabar al lado, a 100 metros de, de, de una muchedumbre de personas, eso es muy peligroso pero si tú le añades a ese dron GPS y retorna a casa automático, y aparte, por ejemplo, sistemas de seguridad como establecer un, un límite en el espacio aéreo por el que el dron no puede, no puede traspasar, aunque tú le digas, aunque tú le digas, quiero pasar, no te va a dejar pasar, es decir, crear como un cubo en el aire de 100 metros por 100 metros, por ejemplo, sobre en, en el cual el dron no puede salir, eso te va a dar mucha seguridad. Vas a mitigar riesgos y esa operación se va a poder hacer según los parámetros de seguridad eh, establecidos. Por eso hay que hacerlo en cada tipo de operación que queramos hacer. Si queremos actuar en, en alta mar, otro estudio aeronáutico de seguridad. Si queremos mmm, cerca de ciudades, otro estudio aeronáutico y así, tantos, cuantos eh, vuelos se quieran hacer. Es un poco la parte engorrosa de la, del asunto.
1: Pero y si queremos ir a la sierra o
0: a alguna zona donde no hay nada también? también habrá que estipularlo como, habrá que hacer un estudio aeronáutico, y si todo está en verde, ok, se puede hacer. Una vez tengamos esto, y tengamos, eh, digamos, enviamos el primer apéndice, que es, hay dos apéndices en total, el apéndice A1 y el apéndice A2, son dos documentos, que a esa te proviene, pues una vez tenemos todo esto, y enviamos el apéndice 1 con todos nuestros datos, a esa nos, nos contestará con una acuse de recibo de los documentos, y nos dirá, ok, ya tienes el primer envío realizado, ahora ya puedes realizar los vuelos de prueba, que este es el último paso que tendremos que hacer, es decir, con todos esos estudios que hemos hecho, con la aeronave que tenemos caracterizada y con todas las pautas que hemos marcado, vamos a hacer los vuelos de prueba de esas operaciones. Entonces, tenemos que irnos a algún lugar seguro y hacer con nuestra aeronave todas las pruebas de lo que hemos dicho que podemos hacer. Esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Tú puedes decir, sí, sí ya lo he hecho y ya está, porque no hay nadie que venga a vigilarte. Esto es más por ti que por a esa. Es decir, demostrarte a ti mismo que puedes hacer todo aquello que has dicho que puedes hacer. Entonces, una vez has acabado todos los vuelos de prueba y tú piensas que todo ha ido ok, envía, hacer el segundo envío con el apéndice A2 y envías el resultado de los vuelos de prueba otra vez con toda la documentación. Y en un tiempo a esa te contesta y te dice, ok, ya estás en la lista de operadores autorizados. Y eso es ya, pues cuando todo este proceso acaba. Todo este proceso es un poco largo. Así que para resumir, documentos que hacen falta. Título de un Ato, seguro de responsabilidad civil y luego la, la documentación administrativa que es manual de operaciones, caracterización de la aeronave, certificados de pilotaje, programa de mantenimiento de la aeronave, estudios aeronáuticos de seguridad y los vuelos de prueba. Y se envía todo con el apéndice A1 y el apéndice A2. Todo eso es. Muy claro pero si quisiéramos, si quisiéramos trabajar, haría falta algo más.
1: Claro, lo más in, bueno más importante tampoco, es decir, lo, lo normal, cuando queremos trabajar, ser autónomos o ser empresa.
0: Exacto, eso es solo la parte, digamos, administrativa dedicada a la seguridad aérea, pero luego está la fiscal, el dinero, hay que canalizarlo bien.
1: Claro, hay que darse de, de alta de autónomo, en este caso, no es nuestra experiencia, tú estás dado de alta de autónomo, Sí. y justamente ahora pues eh, a nivel nacional pues hay una ayuda no hay una rebaja los, prim los primeros seis meses o los primeros dos años y puede ser interesante ahora mismo darse de alta como autónomo para pues, eso, para ganar dinerito con el dron entonces pues cuéntanos un poquito a ver pues por ejemplo cuando tú te diste de alta o cuando te estuviste sacando del título cuántas empresas había porque yo creo recordar que me dijiste que había 300, ¿no? En aquella época.
0: Claro, hace tres años, bueno, en el 2015, justo antes de, de empezar mi, mi preparación, visitamos el listado de operadoras aéreas y había 300. Que, que parecían una burrada, porque eran 300 empresas a nivel nacional que se dedicaban a ganar dinero con un dron.
1: Madre mía. ¿Y cuántas habrá ahora? Porque, bueno, han pasado ya tres años. Supongo que habrá, no sé, habrá el doble o así, o, o el triple solo, ¿no?
0: Pues mira, lo he consultado justo antes de empezar el, el programa y hemos pasado de 300 en 2015 a 3.000 en 2018.
1: Madre mía, 3.000 empresas. Es que no van a caber en España. Nos ha salido mucha competencia, ¿eh, Calle? Claro.
0: Esta es una de, los, de las cosas que no se dijo al principio cuando todo el mundo decía, guau, wow, los drones, sí, es súper... Eh, el, el negocio, bueno, pues ahora hay 3.000 empresas, se ha multiplicado un mil por cien en tres años el, el sector, y claro pues eh, ahora tenemos todas estas empresas compitiendo entre sí, así que hay mucha competencia, es algo que nos tiene que ayudar para también pensar antes ¿vamos a ofrecer algo diferente a esas 3.000 empresas? ¿o vamos a ofrecer algo que ofrecen algunas pero están en Galicia y, y, y donde vivo yo, ¿no? por ejemplo son preguntas que tenemos que hacernos para, para no... No ofrece lo mismo que otras empresas.
1: Pues bueno, pues para finalizar, ¿qué, qué tenemos? Estas que toda esta información la podemos encontrar en AESA, ¿no?
0: Sí, de todas formas, nosotros, una vez publiquemos ya los 10 primeros capítulos y vayamos publicando, publicaremos también la, los esquemas, ¿no? De, que, que utilizamos en, en, los, en los podcasts. Así que este mismo esquema ya es un, una información bastante útil. Si yo hubiera tenido esto, me voy a ahorrar mucho tiempo. De todas formas, en la web de AESA eh, está toda la información. Hay un teléfono, hay mails de contacto, se puede preguntar, Esta es gente que se dedica a eso. Así que en AESA eh, lo tenéis todo. Además, es que pones AESA drones en Google, listado de operadoras de drones en Google y te sale todo. Así que, mm, por, eh, sí. Pero para acabar me gustaría acabar con la experiencia que tuve yo eh, nada más acabé de estudiar. <coughs> que pienso que es un poco ilustrativa de cómo está el panorama. Una vez acabó el estudio, allí en, en, en mi clase, en mi grupo de gente, se había formado la idea de que bueno, nosotros vamos a salir aquí con el trabajo, vamos, no, no, el, el móvil lo vamos a mirar ya con ofertas de Infojobs, pero vamos, todos los días. Nos, se van a pelear con, por nosotros. <coughs> y una vez acabado en los estudios, con todo el círculo de profesores que teníamos y tal, Vimos que, que, bueno, pues esto está un poco parado, voy a moverme, voy a contactar con las empresas que yo conozco de drones de aquí, que son más grandes, para, para ver si podemos hacer prácticas de alguna forma o, o, bueno, aprovechar que mi curso valía un poquito más que 350 euros para diferenciarme de ellos. Entonces empecé a llamar a las, a las más importantes a nivel nacional, que hay varias, y todas me dijeron algo parecido, pero sobre todo una me lo dijo de una forma más clara. Que yo en un momento determinado le dije... Bueno, sí, pero es que mi estudio tiene tanto y tantas horas... Y, y él me dijo... Sí, eso está muy bien. Pero al final... Yo lo que quiero es gente que sepa pilotar un dron. Y pilotar un dron te puedes enseñar... Estudiando... O tú en tu, en tu tiempo libre... Dedicando horas de calidad de pilotaje de dron. Entonces, a mí... Me parecen muy bien los títulos que tengas... Pero lo que yo quiero es ver lo que sabes hacer con un dron. Y al fin y al cabo yo tengo empleados aquí que tienen el curso más básico, pero que han dedicado mucho tiempo, libre suyo, a mejorar y son pilotos excepcionales, así que eh, yo prefiero gente que sepa pilotar. Y, y esa es la reflexión que quiero hacer, que por mucho que tú te quieras formar mejor o peor, al final una empresa lo que quiere son resultados, lo que quiere son lo que tú le puedas aportar. Y, y es la realidad, así que son 3.000 empresas que, que hay para pegarse con ellas hay que diferenciarse si no quieres hundirte y esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que a este nivel de crecimiento mmm, algunas tienen que fallar,
1: eso seguro. Pues sí, al final son empresas normales y corrientes. Aunque el producto, pues eso, sea está este de moda y tenga mucho potencial, pero, pues eso, muchas de ellas pues serán, que es lo normal, vamos.
0: Así que muy bien Dani, eh, esto es todo, esto es el mini resumen que hemos hecho para formarte como piloto y poder ganar dinero con, con un dron.
1: Pues sí, pues muy clarito y es eso, lo pondremos en el Wordpress, en, el, en la página del episodio y así tendrá todo el mundo acceso de forma fácil a a toda esta información que es súper valiosa y por mí pues nada más. Muchas gracias Calle por toda esta información y
0: nada. Y nada, pues recordar a la gente que nos puede hacer su feedback en droneando.info o en contacto@droneando.info arroba droneando .info, en nuestros canales de contacto y estaremos encantados de que nos hablen y contestar allí todo lo que haya que contestar.
1: Pues genial. Pues bueno, chicos, hasta la próxima.
0: Venga, un abrazo.